0: Was ich da immer empfehle, zusätzlich immer noch bei allen diesen Buttons, die man einsetzt, ist da ein Click tracking setzen, dass man zum Beispiel in Analytics genau auswerten kann, welche Netzwerke werden eigentlich genutzt. Goldman und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business. Heute auf der Agenda
1: die Tools für deine Website. André Goldmann und ich, Michael Pretorius, haben uns hingesetzt und überlegt, welche Tools wir beim Bau und später beim Betrieb einer Website einsetzen. Welche Plugins sind notwendig und helfen dem Nutzer, das zu bekommen, was er will und uns als Betreiber unser Online-Business besser
0: und effizienter zu gestalten. Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und Michael Pretorius. Ich habe die Woche einen äh, interessanten Anruf von einem Neukunden bekommen, der mich äh, ganz pauschal wiss, äh, von mir wissen wollte, welche Tools braucht eigentlich meine Website? Und damit meinte er nicht sowas wie Google Analytics, Tag Manager oder andere äh, Tools aus dem Hause Google, sondern er meinte so ganz fundamentale Komponenten wie ein Kontaktformular, wie ein Chat. Und äh, Michael, ich glaube, wir sollten uns darüber mal unterhalten. Was braucht denn so eine normale Website?
1: genau, also normale Website heißt ja, wir gehen jetzt mal an den Start, die kann natürlich in den nächsten Jahren und Monaten noch größer werden, aber es sind so ein paar Basics, die man einfach einhalten muss, du hast gerade schon gesagt, ähm, dazu gehört ein Impressum, dazu gehört eine Datenschutzerklärung, dazu gehören äh, möglicherweise aber auch so Basissachen, wie brauche ich einen RSS-Feed, müssen diese ganzen Share-Buttons rein äh, und so weiter und so fort und äh, wie nimmt man Kontakt mit mir auf, wie kann man was kaufen, wie kann man was bestellen, wie kann man einen Termin vereinbaren, also alles mögliche und äh, lassen Sie einfach mal durchgehen äh, und wie man am schnellsten daran kommt. Fangen wir mal an mit den Basics ähm, Kontaktformular. Die Website steht und jetzt will ich äh, Kontaktanfragen bekommen. Was mache ich? Also ähm, welche Plugins verwendest du oder, oder baust du sie alle von Hand?
0: Nee, also von Hand bauen mache ich natürlich nicht, also vielleicht ganz kurz im Hintergrund, ich baue alle Websites mit WordPress jetzt seit vielen Jahren und ähm, entwickle da auch selbst und äh, könnte man ja jetzt anmalen, deswegen auch die Frage von dir, machst du das selbst? Nein, äh, ich muss ja das Rad nicht neu erfinden äh, und ich nutze da in dem Fall seit vielen Jahren Gravity Forms, ich habe da eine Entwicklerlizenz, ähm, die es mir eben ermöglicht, ganz, ganz viele Zusatzdinge dort noch anzuflanschen, äh, die bereits auch fertig sind. Mal exemplarisch, ich habe ein Kontaktformular und äh, wenn man jetzt später dann zum Beispiel ein Newsletter-System aufsetzt und man entscheidet sich exemplarisch für Mailchimp, dann kann ich eben sehr, sehr schnell dieses Kontaktformular eben auch an ähm, Mailchimp anbinden. Ja, und wenn ich das halt alles selber machen müsste, dann müsste ich halt erstmal die API von Mailchimp genau im Detail kennen, wissen, wie muss ich mit der kommunizieren und natürlich kann man das auch selbst entwickeln, aber der Aufwand ist halt um Längen höher, als wenn ich mir halt einmal hier für ein Plugin für, weiß ich nicht, 99 Dollar oder sowas kaufe.
1: Mhm. Schönes Ding, vor allem, man kann es auch später anbinden, äh, an, an Plattformen wie Paypal, also sprich Bezahlungen entgegennehmen, es hat aber auch eine Schnittstelle zum Beispiel zu Slack, das heißt man kann auch sagen, ich möchte die gar nicht per E-Mail haben, die Geschichten, sondern die müssen später in meinen Slack rein, wer eine Buchhaltungssoftware zum Beispiel verwendet wie FreshBooks, das haben wir bei uns, dann kann ich auch sagen, ah, da wird gleich ein Angebot oder eine Rechnung draus erstellt, also äh, das ist äh, sehr, sehr cool. Ähm, das kann man verwenden. Kostet ein bisschen Geld. Du hast gerade gesprochen von der, von der Lizenz. Fängt sogar glaube ich, bei 59 Euro an. Ähm, Vorteil ist aber in manchen Angeboten, je nachdem, bei welchem Provider ihr seid, ist dieses Gravity Forms bereits äh, kostenlos inklusive. Das heißt, ah. äh, manchmal gibt es da auch so äh, Lizenzen, die bei eurem Provider mit dabei sind. Also, egal, ob ihr jetzt, vielleicht seid ihr bei GoDaddy oder sowas, ja, dann habt ihr sowas mit drin.
0: Bei mir ähm, übrigens auch. <lacht> Bei dir auch, was? Ja, bei mir sind auch alle Entwicklerlizenzen äh, all in. <lacht> also
1: wenn ihr beim André eure Website bauen lässt, dann ist das auch mit drin, sagt er hier gerade. Also ja. bucht euch den All-Inclusive-André. So, äh, äh, Kontaktformular ähm, heißt aber vor allem, also wichtig um zu sagen, Kontaktformular heißt nicht, ich schreibe irgendwo meine E-Mail-Adresse hin, weil dann ist die Spam-Wahrscheinlichkeit relativ hoch, sondern Kontaktformular heißt, man muss was ausfüllen und... Möglichst wenig Felder, also fragt die Leute nicht nach ihrer Schuhgröße, fragt sie nicht, ob sie ihre Adresse getrennt, Straße und Hausnummer eingeben können, fragt so wenig wie möglich, ähm, aber so viel ihr braucht, also wenn ihr zum Beispiel ein Double-Opt-In braucht, um denjenigen dann wieder anschreiben zu können mit anderen Sachen, dann äh, fügt euch sowas bitte ein und du hast gesagt, da gibt es auch eine
0: Plattform für dich, wie heißt die, ähm
1: also Opt-in-Monster hast du
0: vorhin gesagt. Achso, Opt-in-Monster, für... ja, also, äh, theoretisch. Äh, ganz äh, ursprünglich war das mal ein reines WordPress-Plugin, äh, mittlerweile ist das quasi plattformunabhängig. Das ist ein Anbieter, mit dem man diese leidigen, wenn man sie nicht richtig konfiguriert, ähm, Exit-Intent-Felder zum Beispiel, Slide-Ins oder auch direkt ähm, Content-Upgrades sind damit auch möglich, also was ist ein Content-Upgrade, wenn ihr jetzt einen Blogpost habt und ihr habt zum Beispiel so einen Download, da hat man früher mal gesagt, wenn du diese PDF haben willst, exemplarisch mal, dann gib jetzt hier deine E-Mail-Adresse ein für einen Newsletter. Da heute sei es gewarnt, wir haben hier ein Kopplungsverbot, wir dürfen es nicht mehr nehmen seit der DSGVO, ähm, aber man kann das ja etwas anders verpacken. Das ist ja immer eine Frage, wie man das kommuniziert, was man da macht, aber ähm, diese Bonusmöglichkeiten kann man da quasi nutzen. Ähm, Optinmonster.com ist glaube ich die Adresse und äh, ansonsten einfach mal nach Optinmonster. .com so wie man das spricht, ähm, googeln und da werdet ihr schon finden. Ansonsten in den Show Notes natürlich. Ähm, eine Sache, die ich da noch mal zu sagen möchte, gerade bei diesen Kontaktformularen, was oftmals vergessen wird, äh, es wird ein Kontaktformular dort abgebildet. Ähm, was ich immer empfehle, ist, dass man auch den Ansprechpartner des Empfängers dort ähm, abbildet, äh, auch gerne mit Foto. Zusätzlich auch noch mit der Telefonnummer, weil Menschen telefonieren auch gerne. Und, so kurios das klingt, Macht dort direkt daneben auch die E-Mail-Adresse hin, die der Empfänger hat. Warum ist das so? Es gibt Menschen, die wollen kein Kontaktformular ausfüllen. Die schreiben lieber eine E-Mail, weil sie vielleicht noch was in Anhangen legen wollen. Bei uns ist das ganz häufig so, wenn wir eine Anfrage kriegen, gerade im Bereich WordPress-Entwicklung, dann hängen da irgendwelche Briefings noch mit dran. Und das ist über die Kontaktformulare oftmals gar nicht möglich abzuwickeln, weil da denkt man oft gar nicht dran, weil ein Kontaktformular soll ja erstmal zum ersten Kontakt dienen. Aber viele wollen nicht nur einen ersten Kontakt, sondern die wollen gleich ganz konkret sagen, was sie haben wollen. Und dann mhm. schreiben viele gerne eine e E-Mail, weswegen ich ihm immer empfehle, zusätzlich zum Kontaktformular auch noch die Möglichkeit per ähm, Telefon und per E-Mail-Adresse Kontakt aufnehmen zu können.
1: Gut, guter Tipp. Dann äh, Impressumspflicht in Deutschland. Ähm, we don't uh, have coolness, we have Impressumspflicht. Ähm, also was, was brauchen wir am besten? Es gibt ja Impressumsgeneratoren auch, an die ich mich wenden kann, äh, die man einbinden kann. Ich glaube, die braucht man jetzt nicht so wirklich dringend, weil Impressum ist relativ einfach erklärt in Deutschland. Es muss eine ladbare Adresse sein. Das heißt, es ähm, ist immer ein bisschen kritisch, also ist da meine Privatadresse drin, wenn ich Freiberufler bin, ist da meine Büroadresse drin, ist da die vom Steuerberater drin. Also auf Deutsch, es muss eine ladbare Adresse sein, wo jemand vorbeikommen kann um euch im schlimmsten Fall die Handschellen anzulegen. Und das ist so das, das, das Minimum, was drin sein muss. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen wie Handelsregisternummer, dann auch die Erreichbarkeit sollte gewährleistet sein. Und damit ihr wirklich alles macht, geht ihr in so einen Impressumsgenerator mal rein. Da gibt es eine ganze Menge wie Sand am Meer. Und entweder nehmt ihr die und dann müsst ihr die, wenn ihr die einbindet, müsst ihr dann wieder so die halt nennen mit ihrem Link. Das ist halt ein bisschen Linkbuilding für diese Rechtsanwälte. Oder ihr überlegt euch einfach, was steht da drin, was abgefragt wird und schreibt es dann von Hand einfach bei euch selber rein. Da ist man rechtlich, ehrlich gesagt, ziemlich auf der weichen Seite.
0: Ich habe da gleich noch einen Tipp, weil wir haben ja nicht nur eine Impressumspflicht, wir haben ja auch eine Datenschutzerklärungspflicht mittlerweile ähm, und äh, ich arbeite da seit langer Zeit und äh, ich habe mich neulich mal mit dem Uh, Herrn Niklas Plutte, der, der Ent Ent Entwickler ist er jetzt nicht, aber der ist der Rechtsanwalt, der dahinter steckt, ähm, unterhalten. Ähm, die haben eine, einen Service, wo du quasi deine Tools, die du auf deiner Website nutzt, damit meine ich jetzt in dem Fall nicht ein Kontaktformular, sondern damit meine ich zum Beispiel äh, Google Analytics, Google Fonts, äh, Mailchimp äh, und solche Geschichten oder äh, ob du einen Blog betreibst, wo jemand Kommentare abonnieren kann und solche Sachen, die kann man dort alle aktivieren oder eben auch äh, nicht aktivieren. Und man bekommt dann immer eine aktuelle Datenschutzerklärung direkt in die eigene Website gefeedet. Und man muss sich dann nicht darum kümmern, dass man das immer up-to-date hält, dass man da ständig reinschaut, ob sich mal wieder irgendein Gesetz, äh, Gesetzestext geändert hat. Und deswegen muss die äh, Datenschutzerklärung angepasst werden. Und äh, der Niklas Plutter hat zu mir gesagt, dass sie jetzt auch ähm, einen Impressumsdienst einführen wollen. Zu dem Zeitpunkt, wenn du das hörst, haben sie es vielleicht schon eingeführt. Äh, deswegen kann ich dir das nur empfehlen. Das kostet pro Domain um die 120 Euro und dann ist man da eigentlich safe, was das Thema angeht. Wie Zeitraum? Ein Jahr. Ein Jahr, okay. Genau. Und das ist halt, wenn man mal gegenrechnet, also es gibt ja auch sowas wie E-Recht24, der wahrscheinlich bekannteste unter den ganzen Generatoren, die kosten glaube ich auch 20 Euro im Monat, also im Grunde kostet Avalex gerade mal die Hälfte, wenn man das auf Jahr rechnet und ähm, finde ich eigentlich sehr fair.
1: Gut, also Datenschutz äh, nicht selber schreiben, sondern Datenschutzgenerator und du hast es gerade wichtig gesagt, nämlich basierend auf den Tools, die man verwendet. Also wenn man zum Beispiel ein Facebook-Werbepixel äh, verwendet, muss natürlich das in der Datenschutzerklärung drin sein. Wenn man ein Google Analytics verwendet, muss es drin sein und so weiter und so fort. Ähm, wichtiger Punkt, dabei ist aber auch noch mit der Datenschutzgrundverordnung äh, die sogenannte Opt-out-Möglichkeit da wird es dann also wieder ein bisschen tricky, das heißt auch da haben wir diesen Cookie-Streifen unten oder oben, der dann mal so reinflippt und dann natürlich auch mit den Möglichkeiten dann zu sagen, mache ich da ein Opt-in oder mache ich da ein Opt-out oder für was gebe ich da mein Werbe-Opt-in oder Statistik-Login. Ähm,
0: was, äh, was machst du da, André? Hm. Also erstmal zwei Geschichten, die ich dazu ganz kurz sagen möchte, was mir so auffällt, dass von den ganzen Rechtsanwälten, die man so kennt, sei das heißt es Martin, Martin Schirmacher, immer exemplarisch. Mhm. Und auch die anderen, die, die sich zu dem Thema Internetrecht, sage ich mal, positioniert haben, haben, glaube ich, alle keinen Cookie-Hinweis. Vielleicht verwenden sie keine Cookies. Ich war, ehrlich gesagt, ich habe natürlich schon mal nachgefragt, aber so, so wirklich schlau bin ich aus den Antworten nicht gekommen, weil welcher Internetanwalt mahnt den anderen ab. Also das kann ja nur, das geht ja ins Uferlose. Aber am Ende. Es ist mir wirklich aufgefallen, dass ganz, ganz viele Anwaltskanzleien eben das gar nicht haben. Und da bin ich mir deswegen gar nicht so hundertprozentig sicher, ob dieser Wirkungslose tatsächlich zwingend sein muss. Was ich aber ähm, schon auf technicalseo.de gemacht habe und was ich jetzt auch im nächsten Monat auf gutewebsites.de einführen werde, ist, dass ein Opt-in für sämtliches Tracking stattfindet. Das heißt, ich tracke erstmal gar nichts solange mhm. der Nutzer mir nicht das okay gibt, dass er getrackt werden möchte, solange er nicht äh, auf sowas wie einen Chat verzichten möchte und so weiter. Warum ja. mache ich das? Weil ich von mir selber ausgehe. Ich habe so aggressive Blocker, mich erwischt mhm. niemand im Remarketing oder in irgendwelchen anderen Geschichten. Was ein bisschen... Äh, eigenartig ist, wenn man weiß, was ich mache, aber ich bin da eigentlich sehr, sehr strikt, weswegen ich mich auch bei allen Sachen, die ich mache und auch für Kunden mache, immer sehr, sehr stark an eben diese Datenschutz äh, Geschichten halte, weil ich einfach selber sehr viel Wert darauf lege.
1: Mhm. Ähm Vielleicht, also ich bin, ja, ich bin ja jetzt kein Rechtsanwalt und du auch nicht. Ähm, ich kann das auch nur aus den Gesprächen wiedergeben, was vorhin Martin gerade erwähnt, mit dem ich auch sehr häufig auf Konferenzen sitze. Und wir haben auch damals diskutiert zum Thema DSGVO. Es gibt auch bis heute keinen Cookie-Streifen bei Bild.de oder bei Stern.de, ähm, also bei großen Medienseiten. Und äh, die Argumentation der Anwälte ist in dem Fall das berechtigte Interesse in der DSGVO, dass man sagt, wer auf eine Website geht von einem Medienunternehmen und sieht, dass die mit Werbung ihr Geld verdienen, muss davon ausgehen, dass sie auch die Werbewahlleistungen die Werbewirkung analysieren und deswegen hätten diese Firmen ein sogenanntes berechtigtes Interesse. Das kann man natürlich jetzt graustufig sehen oder auch nicht. Ähm, auch wenn ich mit dir chatte, du ein Chatfenster anbietest, dann hast du ein berechtigtes Interesse, dass ich dann dementsprechend dieses Plugin lade. Also dieses berechtigte Interesse ist so eine ganz schwierige Grauzone in der Auslegung. Ist das so, ist das nicht so? Da können sich Anwälte die Zähne ausbeißen dran. Deswegen ist es ganz gut, diese Datenschutzerklärung zu haben mit den jeweiligen Tools, die ihr anbietet. Und habt ihr es zumindest mal gesagt. Ähm, und dann äh, gibt es die Möglichkeit, das Opt-outs oder Opt-ins, je nachdem, wie scharf ihr das handhaben wollt. Aber in dem Fall ist sicherlich ähm, sind die Kontakte, die wir gerade genannt haben, ganz gute Ansprechpartner. Anderes Thema, Terminvereinbarung. Ihr seid ein Unternehmen mit einem lokalen, mit einer lokalen Präsenz und wollt Termine vereinbaren. Also ich sag mal ganz bar banal, ihr seid eine Zahnarztpraxis oder ihr habt einen Friseursalon, ein Tattoo-Studio. Vielleicht seid ihr aber auch Berater, ähm, Rechtsanwalt äh, oder, oder, oder Grafikdesigner, der sagt, Boah, es nervt mich, wenn alle einfach so anrufen, könnt ihr nicht einfach einen Termin ausmachen, wann wir telefonieren fürs Briefing, bin ich viel entspannter. Was machen wir da?
0: Hm. Also ich habe äh, recht umfangreich äh, im Februar diesen Jahres äh, HubSpot bei mir integriert mhm. in alle Prozesse. Ist das eher ein größeres Tool? Das ist Ja, es ist nicht ganz wenig Aufwand gewesen, aber es hat sich rückwirkend gelohnt. Und dort habe ich so eine Terminmöglichkeit eben auch. Also habe ich verschiedene Formulare, die ich dann eben zuschicke. Mal exemplarisch Telefontermin oder mal ein... ein ein längeres Meeting oder auch mal eine Audit-Besprechung, dass eben meine Kunden direkt Zugang haben zu meinem Kalender, damit eben nicht dieser ständige Hin-und-Her-Pingpong da gespielt werden muss, wann es dann dem einen passt und wann dann wer anders möchte. Und dann dauert das drei Tage, bis der sich geäußert hat dann ist der Termin nicht mehr frei und all solche Geschichten. Du machst das mit Outlook, glaube ich, ne?
1: Genau, also ich habe da ein Tool, ich habe einen Outlook 365 Account, also halt ganz normal Outlook, und also Office 365, Word, was auch immer alles dabei. Und dort gibt es einen Dienst, der nennt sich Office Booking. Und in diesem Booking kann ich alle Mitarbeiter auswählen, die ein, also Microsoft Bookings heißt es, die eine Verfügbarkeit haben sollen. Das heißt, ich kann sagen, ich bin der Einzige, den man buchen können soll dann taucht gar kein Name auf oder nur meiner. Ich kann aber auch sagen, nee, also wenn du einen Termin willst äh, zum Thema XY, dann muss der André und der Michael müssen dabei Zeit haben. Und dann greift dieses Tool direkt auf meinen Outlook-Kalender zu und sagt, boah, morgen 8.30 Uhr geht gar nicht, da hast du einen Frühstück, äh, Frühstückstermin. Und dann taucht dieser Termin auf meiner Website gar nicht erst auf. Also kann man sich live ansehen, wenn ihr jetzt auf pretorius.com Termine geht, dann könnt ihr sehen, habe ich verschiedene Dienste angelegt, wie ein Tagesworkshop oder mal zwei Stunden telefonieren oder äh, einfach nur eine kurze Besprechung oder Inhouse-Workshop und dann klickt ihr dieses Produkt an und dann seht ihr drunter den Kalender. Da seht ihr nicht, was ich an dem Tag vorhabe, ihr seht aber, ob ich Zeit habe oder keine Zeit. Und wenn man dann drauf drückt auf Termin reservieren, dann kann ich da auch gleich meine, meine AGB hinterlegen, also auch einen Vertrag und kann sagen, so, das ist jetzt fix und dann ähm, gibt es in dem Fall vielleicht noch nicht mal mehr ein Angebot, weil ja der Preis sogar drunter steht. Und dann gibt es halt später die Rechnung, wenn es ein bezahltes Webinar war oder ein bezahlter Termin. Oder es gibt halt keine Rechnung, wenn drin steht, ist kostenlos, weil Besprechung. Und das funktioniert bei mir seit jetzt zwei Jahren sehr, sehr gut. Ich wickele fast alle meine Termine so ab und hilft mir wahnsinnig dabei, weil auch dieser, dieser Klassiker, auch jetzt nicht so harte Geschäftspartner, wo du sagst so, hey, Herr Petos, wann haben Sie denn die, die nächsten drei Monate mal zwei Tage Zeit? Oder auch du, André, wenn du sagst, wann bringen wir wieder Podcast auf? und dann sag ich, du, André, ehrlich gesagt, ich schicke dir jetzt nicht fünf mögliche Termine in meinem Kalender, weil die können sich ja in drei Minuten wieder ändern und ich kenne ja deinen Kalender auch nicht, dann sage ich halt auch zu dir, André, Mensch, geh doch einfach auf meine Website und schau nach, was dir passt, wann es bei dir geht und dann nagel dir einfach den Termin gleich bei mir fest. Weil das Schöne ist, nach der Buchung steht der auch bereits dann in meinem Outlook-Kalender und ähm, gibt ähnliche Tools auch für Google-Kalender. Ähm, ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass gerade in Arbeitsorganisationen eben viele ähm, Outlook verwenden und nicht eben den Google-Kalender und dementsprechend ist das super praktisch, eben so eine Terminbuchungsgeschichte auch in dem Tool zu haben, wo ich eben den normalen Kalender pflege.
0: Ja, absolut, macht Sinn. Und du sagst, es wird gut genutzt, ja?
1: Es wird super angenommen. Also ich hatte am Anfang so ein bisschen gebraucht, weil die Leute gesagt haben, ah, sie haben ja nie Zeit. und dann habe ich gesagt, ja, ihr müsst ja auch erst den Dienst wählen. Ähm, und je mehr Dienste es aber dann geworden sind, also sprich Dienstleistungen, desto klarer war das, Also wenn du natürlich sagst, du hast, es gibt nur einen Dienst und der heißt Gespräch und die Leute wissen nicht, dass sie da erst drücken müssen, ist es doof. Ähm, wenn es aber mehrere Dienste sind, wie wollen sie einen Termin vor Ort oder wollen sie ein Telefonat, dann entscheide ich mich halt zwischen 1 und 2 und dann sieht man drunter die Termine. Hm, hm, hm. Könnte von der Usability ein Ticken besser sein. Ja. Funktioniert das ich, aber super.
0: Das finde ich bei HubSpot halt ziemlich gut. Du hast halt die Möglichkeit selber erstmal sagen, was ist das eigentlich, was bucht der hier und äh, dann hast du halt verschiedene Timeslots und kannst dann auch sagen, wie viel Zeit zwischen den Terminen liegen soll, damit du jetzt nicht so eine direkt aneinander grenzende Termine hast und äh, dann hast du halt unterschiedliche Formulare, die du rausschicken kannst. Das genau, das kannst du in
1: Office aber auch mittlerweile. Also Du kannst ja auch für jeden Dienst ein anderes Formular bauen, du kannst sagen, bei einer Skype-Konferenz wäre es total schön, wenn der Nutzer nochmal seinen Skype-Namen angibt und bei dem Termin vor Ort wäre es vielleicht wichtig, wenn er mir sagt, wo ich hinfahren soll. Und ähm, ich kann auch Pufferzeiten planen. Ich kann sagen, für einen Tagesworkshop kann man halt dummerweise eine halbe Stunde vor und danach nichts mehr buchen, weil ich muss ja auch noch irgendwo hinfahren. Mhm. Dann ist dann quasi Tagesworkshop, dauert sieben, acht Stunden und da sind halt dann vier, fünf Stunden davor und danach geblockt, dass da keine Termine sind. Ja. ja cool. sehr, also ja, sehr gut. Sehr schön. Habt ihr jetzt zwei Tools? Einmal HubSpot, wenn ihr das sowieso verwendet, als Inbound-Marketing-Suite, glaube ich, nennt man das. Oder eben ganz äh, schmutzig, dreckig äh, Office, ja? Super einfach, nennt sich Microsoft Bookings und äh, findet ihr dann bei euch in der Verwaltung. Download-Bereich, ich möchte Sachen zum Download anbieten. PDF-Dokumente ähm, oder ein E-Book oder was, was ich gemacht habe als Vorlage. Ich möchte vielleicht Vertragsvorlagen verkaufen. Was macht man dann?
0: Hm. Also Präsentationen, so altbacken das auch ist, lade ich nach wie vor bei Slideshare hoch.
1: Nee, ich will ja die Nutzerdaten haben. Ja. Ich will ja, die, die jeder kann.
0: Du wirst nicht, dass es jeder kann. Heu. Ich
1: möchte schon, dass man sich dafür anmelden muss und sowas. Ja? Vielleicht möchte ich sogar verkaufen. Ich möchte dir für 30 Euro meine Word-Dokumentvorlage verkaufen. Ja, also da ist Dann gibt es
0: natürlich so zwei Möglichkeiten. Also ich kann jetzt ja nur eine nennen, weil ich das schon umgesetzt habe und äh, anderes ich nicht recherchieren musste, weil ich eben nur so arbeite und ich eben ausschließlich WordPress-Seiten baue und das ist dann eben ein WordPress-Beispiel. Äh, das nennt sich Easy Digital Downloads äh, von einem Pippin, so heißt der mhm. Entwickler. Und äh, das Schöne ist, da gibt es eine direkte Anbindung an WooCommerce. Braucht man aber auch nicht. Das läuft Theoretisch auch direkt autark von sich aus, muss man nicht über Bucumers laufen lassen. Und äh, da ist alles mit drin. Da ist die Absicherung der Dateien mit drin, dass man die nicht irgendwie äh, über ein Backdoor irgendwie runterladen kann oder solche Faxen. Äh, da kann ich auch direkt solche Geschichten wie Abo-Modelle mit abwickeln, Also, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte, dass Nutzer äh, langfristig sich an mein Produkt binden. Ähm, und es soll nicht nur so einmal Kauf sein, sondern ich biete meine, was ich Vorlagen im Bundle an und jeden Monat kommt eine neue und ich möchte nicht, dass die jeden Monat neu kaufen müssen, dann äh, bietet sich eben dieses Easy Digital Downloads an. Schwieriger Name.
1: Für die super, super, super Profi-Variante, also sehr, sehr advanced, ähm, muss ich ein bisschen Disclaimer sagen, ich habe eine Beteiligung seit vielen Jahren, Noeo, ähm, die machen so Digital Asset Management Systeme, also Dams, da kannst du natürlich so riesengroße Download-Bereiche bauen, Presseserver, Händler-Server und so weiter und so fort mit Registrierung, Anmeldung, äh, noeo.com ähm, ist Super, muss ich einfach sagen, weil ich habe es mit konzipiert. Also es ist, es ist alles drin, was ich mir mal wünsche, äh, auch aus der Nutzerperspektive. Ist halt eine, eine, eine Enterprise-Lösung, ähm, also ist ein bisschen kostspieliger. Ähm, Wenn es die ganz, ganz kleine äh, Lösung sein soll, zwei, drei Dokumente, vielleicht sogar eine Bezahlung, ähm, dann gibt es da zum Beispiel bei manchen Providern in sogenannten Website bildern ist das mit eingebunden. Also bei GoDaddy kenne ich zum Beispiel, gibt es beim Website bilder gibt es so einen Digital Shop, wo man dann verschiedene Dokumente hinterlegen kann, die man dann zum Beispiel per Paypal zum Kauf anbieten kann. Man kann aber auch den Preis auf Null setzen, dann kann man sich auch nach einer kurzen Registrierung das eben herunterladen. Das ist dann so für die einfachen Sachen ganz gut geeignet. Ähm, kann man dann eben mit so einem, mit so einem Website bilder verwalten. Geht ähnlich wie WordPress. Mhm. Genau. Also wäre so die, ansonsten natürlich auch die Dropbox-Anmeldung, iCloud-Anmeldung äh, geht auch. Man kann hier auch aus Dropbox und aus iCloud einen öffentlichen Link machen. Und dann äh, wäre so zum Beispiel die Überlegung zu sagen, gibt es einen Kundenbereich, wo man sich einloggen muss, also eine passwortgeschützte Website. Und dann hinterlegt man als Download-Link halt einen äh, nicht öffentlichen äh, Dropbox-Link. Äh, ja. Nachteil, wenn man einmal das Login hat, kann man den halt dann teilen. Dann muss sich halt nur der erste einloggen, in Anführungszeichen.
0: Ja, aber das ist auch so eine, so eine Thematik, ähm ich meine, das, davor bist du eh nie befreit. Wenn die, was ich, das ist eine PDF, da lädt er sich runter und kann die auch per E-Mail verschicken. Jo. Und die wenigsten Stimmt. machen sich Gedanken über irgendwelche äh, was ich, äh, personenbezogene äh, Tracking-Möglichkeiten, um wirklich sicherstellen zu können, okay, diese Datei, die hat der Michael gekauft, äh, warum hat die jetzt der, weiß ich nicht, Sebastian, äh, wie kommt er dazu? Der muss sie ja von dir haben. Ja, und solche Geschichten, die machen ja die wenigsten. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie eine Vorlage mache, da investiere ich jetzt nicht so viel Zeit, um da irgendwelche Sicherheitsmechanismen einzubauen. Das ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt, weiß ich, ein E-Book produziere und das kostet so regulär 200 Euro, dann äh, möchte ich schon sicher sein, dass das wirklich nur die auch kriegen, die es haben. Oder zumindest möchte ich sehen, wenn da irgendwo im Internet eine Kopie irgendwo da, da ist, dann möchte ich gerne wissen, wer aber hier die, die Sicherheits Lücke an der Stelle, aber das betrifft ja nicht die Fälle, die wir jetzt hier beschreiben.
1: Genau, es gibt ja ganze Businessmodelle darauf, also sowas wie Verkauf von Dokumentvorlagen von Anwälten oder Vertragsvorlagen für Mitarbeiterverträge oder Fachbeiträge. Also kann ja durchaus sein, dass es das euer Businessmodell da draußen ist und dann kann man eben solche Sachen aber auch mal prototypen mit einer relativ kleinen Lösung. Ja. RSS-Feed, nächstes Thema. Brauchen wir einen Really Simple Syndication-Feed? So nennt das ja, glaube ich, übersetzt. Also muss man das abonnieren können, was ihr da macht. Ist bei Blogs sehr beliebt gewesen, bei Nachrichtenseiten, für Podcasts ist das natürlich die technische Grundlage. Braucht es jede Seite oder ist das Käse? Andre, macht das die Seite nur langsam?
0: Ja, wenn man so eine Menschen erreichen möchte wie mich, die ja keine Social Networks nutzen äh, und sich auch nicht für jeden Newsletter anmelden, dann braucht man RSS. Weil ich wirklich sehr, sehr intensiv RSS lese. Ich habe einen ganz, ja. ganz klaren Workflow. Ich sitze jeden Samstag, wenn ich einkaufe, sitze ich vorher in meinem Lieblingscafé für eine Stunde und lese die RSS-Feeds der Woche.
1: Du bist ja ein Nerd.
0: <lacht> Verrückt, was? Sehr gut. Ja, und, ich denke es mal äh,
1: andersrum. Ich brauche RSS-Feeds von anderen. Ich habe zum Beispiel ich finde ja Mediatheken toll, aber ich finde die Mediatheken teuer und irgendwie auch schwachsinnig, weil wir haben ja auch YouTube. Und es gibt ein ganz tolles Ding, man kann nämlich aus jeder YouTube-Playlist einen RSS-Feed generieren und wenn ich ein passendes Redaktionssystem habe, Klammer auf, zum Beispiel wieder Noeo-Klammer zu, dann kann man sich diese RSS-Feeds importieren geht auch mit anderen Redaktionssystemen und dann kann man sich zum Beispiel aus einem YouTube-RSS-Feed für die Playlist Featured Videos, die man so genannt hat, automatisch eine Mediathek bauen, die sich in das Layout der Website einfügt. Mhm. Also ich kann quasi meine Mediathek oder eine Videoseite bei mir auf der Website komplett automatisieren, indem ich einfach nur meinen YouTube-Kanal schön pflege in Playlisten und habe dann gespiegelt den Kanal bei mir auf der Website. Super simpel, muss man nur einmal anfassen, nämlich diesen RSS-Abgleich und dann hat man das. Ähm, Genauso kann man aber auch sagen, wir haben auf der Website zum Beispiel wichtige Sachen wie Pressemitteilungen oder wie zum Beispiel einen Statusbericht, wie sind wir die Woche im Urlaub oder nicht im Urlaub und dann kann man sowas zum Beispiel auch als RSS planen, um das wieder mit anderen Websites äh, zu füllen. Das, wo finde ich, ich mal ganz nerdig. Also beispielsweise gibt es eine Planung, äh, sind wir die Woche mit drei Leuten besetzt oder mit einer Person besetzt, äh, wie ist die Auslastung, äh, in muss man lange anstehen im Laden, ich mache es mit Beispiel Friseursalon, kann man natürlich auch lustige Sachen machen, wie zum Beispiel, wann haben wir offen, wann haben wir nicht offen, das habe ich als RSS-Feed auf der Website und im Laden geht dann automatisch die Lampe auf Rot oder auf Grün und ich habe das dann verbunden mit so einem If-This-Then-That-Service. Also wenn du sagst, du bist nerdig, weil du am Montag deine RSS-Feeds liest, dann sag ich, bin noch mehr Nerd, weil ich kann über RSS-Feeds die Lampe planen.
0: Das hast du gesagt, dass ich nerdig bin, weil ich im Café sitze. Wir hatten das früher hier so, dass ich per If-Then-That, wenn ich das Büro verlassen habe auf Basis meiner Geolocation, haben zu Hause die, die Lampen <lacht> geblinkt.
1: So, ihr wisst, warum ihr diesen Podcast hört, weil ihr die zwei absoluten Superidioten habt hier oder super Freaks, die mögliche Sachen machen. Also, wenn euch das interessiert, RSS Feed Lampe einschalten oder sagen, ich möchte irgendwas über RSS Feeds auslösen, geht mal auf die Website if this then that. Com, also wenn dies dann das, com, da kann man zum Beispiel dann solche Automatismen steuern, dann könnt ihr selber für euch entscheiden, ob ihr einen RSS-Feed braucht und was da drin stehen könnte. Genau. Du hast gerade die Social Media angesprochen, Share-Buttons, teile ich das eine bei... Frage,
0: Michael. Entschuldigung, was bitte? Du hast, du hast vorhin was Spannendes gesagt, und zwar RSS-Feed von Playlist bei YouTube, wo findet man denn die?
1: Äh, gar nicht. Das ist das Problem. Äh, man muss die Playlist aufmachen und dann muss man mit quasi einem Browser, der das RSS vorschlägt, muss man dann das öffnen, dann sieht man dieses Icon. Ansonsten muss man sich einfach mal ergoogeln, wie, wie der Aufbau einer RSS-Datei von Google ist und dann gibt es ja eine playlisten ID und die fügt man dann da ein.
0: Ach, so ein Ding baue ich. Das ist doch äh, Jaja, schnell, ist schnell gemacht. Also
1: ist, Man muss es halt nur wissen. Also jede Playlist hat eine benutzerdefinierte Nummer, diese ID und der RSS-Feed fragt halt einfach irgendeine Playlist. Auf
0: Basis, ab. alles
1: klar, alles klar. Ja. Gut, dann ein Also Nerd für Anfänger. Share-Buttons. Brauche ich einen Teilen bei LinkedIn, Teilen bei Xing, Teilen bei Facebook, Teilen bei Twitter oder ist das sowas von 2009, dass man es wieder weglassen kann?
0: Naja, wenn es Delicious ist, dann ist es 2009. Äh, aber Wer kennt wen? Ja, Delicious ist jetzt nicht das Delicious. Ja, Es ist nicht Delicious, sondern der Dienst für den die, die den vielleicht gar nicht kennen. Äh, das war mal ein Dienst, wo man Bookmarks hinterlegen konnte, so ähnlich wie Mr. Ja. Wong und so. Ähm, und der wurde dann später von äh, Flickr, glaube ich, gekauft. Yahoo steht hinter Yahoo. Flickr und ja. die, die haben dann Delicious gekauft. Aber ist lange her, da war ich noch jung. Ähm, da waren
1: die Buttons auch noch schwarz-weiß.
0: Da hatte man noch keine farbigen Buttons. Alles klar, ja, das das, das stimmt. Äh, und
1: ja, aber es kam dann irgendwann auf, dass man so 20 solche Buttons nebeneinander hatte und ich sehe immer noch, dass ganz viele, die ihre Websites bauen, sich einfach so eine Button-Galerie da reinmachen, äh, for no reason. Und was ich immer am schlimmsten finde, ist, wenn ich auf die Startseite gehe von einem Unternehmen und dann sehe ich unten diesen Xing-LinkedIn-Button, wo ich mir denke, jetzt kann ich auf deren LinkedIn-Profil gehen, aber nein, was ich eigentlich soll, ich soll meinem Netzwerk bei Xing sagen, dass es diese Startseite gibt, dass also ich soll die Startseite teilen und das macht nun genau null niemand. Doch, einer. Also... Bitte? Doch, eine Gruppe macht das. Der Geschäftsführer. Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin. Ja, ja so ungefähr. Nein, aber das ergibt keinen Sinn. Also diese Share-Buttons machen nur dann Spaß, wenn man sie auf der untersten Ebene integriert, also auf der Artikelebene. Nicht auf Übersichtsseiten, nicht auf Startseiten, nicht auf Einstiegsseiten, sondern dort, wo die tiefste Information sitzt, die man auch wirklich teilen möchte. Und dann fokussiert die bitte auch auf Netzwerke, die zu dem Nutzungsszenario passen. Also wenn es eine Business-Website ist, brauche ich vielleicht nicht unbedingt den Facebook-Share-Button, dann ist vielleicht so ein LinkedIn- und Twitter-Button viel sinnvoller. Äh, wenn es eine Seite ist, die Spaß machen soll, kann man vielleicht den LinkedIn-Knopf weglassen. Also überlegt euch da, wo ihr euch bewegt und was für soziale Netzwerke haben eure Zielgruppen. Was ihr wiederum sehr gut über die Tracking-Pixel herausfindet, weil ihr seht ja, wie viele Remarketing-Kontakte ihr mit LinkedIn oder Facebook generiert. Und wenn ihr da sagt, da ist ja eh nie einer drauf, dann könnt ihr den Button auch gleich weglassen. Genau. Und wenn die nach Hause telefonieren können, die Button, was sie in der Regel tun, wenn sie dynamisch sind, dann müsst ihr die dringend in die Datenschutzerklärung mit aufnehmen.
0: Das reicht aber meines Wissens nach auch nicht mehr, weil äh, da gibt es ja diese Sharif-Lösung zum Beispiel, wo man dann erst den freischalten muss, selbst do, dafür, dafür, dafür brauchst du einen entsprechenden Passus in der Datenschutzerklärung. Also diese dynamischen, da würde ich dringend die Finger von lassen, auch aus Web-Performance-Sicht, also Seitenladegeschwindigkeit, weil je nachdem, wie schnell die eben da sind, behindern sie eben das Rennen an eurer Seite und äh, machen eher negative Aspekte als positive. Ich empfehle auch da noch einen weiteren Tipp. Also zwei habe ich jetzt an der Stelle. Nämlich zum einen, dass man solche Dienste wie, ähm, äh, äh, ach Gott, Evernote also diese Notiz-Apps, die es ja mittlerweile gibt, da wird tatsächlich je nach Zielgruppe das gar nicht so selten benutzt. Und Stimmt. was ich da immer empfehle, zusätzlich immer noch bei allen diesen Buttons, die man einsetzt, ist da ein Click-Tracking drauf zu setzen, dass man zum Beispiel in Analytics genau auswerten kann, welche Netzwerke werden eigentlich genutzt. Und da habe ich eine sehr, sehr spannende Erkenntnis gemacht, dass bei mir, ich habe die auch bei mir auf den Blogposts drauf, auf Podcast-Ebene, das meistgenutzte Icon. Was glaubst du, welches das ist? Du kennst ja jetzt nicht alle, aber kannst ja mal tippen, welches ich das sein jetzt so eine
1: Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack. -Tick -Tick ich weiß es nicht.
0: E-Mail. Nein. Doch. Ich habe dort einen E-Mail-Button, wo der mit fertigen Betreff und mit allem Drum und Dran und der wird wirklich am meisten geklickt.
1: Okay. Gut. Sagt Und auch André Goldmann, da auch, der auch, auch ein Chatfenster auf seiner Website hat. Warum Chatfenster?
0: Äh, aus zweierlei Gründen. Ich, ich predige immer, werdet menschlich mit eurer Website. Und ich kann nur menschlich werden, wenn ich ansprechbar bin. Und ansprechbar bin ich nur dann, wenn ich Präsenz zeige. Und so ein Chatfenster zeigt halt absolute Präsenz. Aber bevor wir jetzt über Chat sprechen, möchte ich noch eine Sache ganz kurz sagen. Und zwar, wenn ihr auch solche Buttons integriert, könnt ihr da auch noch einen Schritt weitergehen und nicht einfach plump ähm, solche Geschichten machen, wie äh, äh, jetzt auf Facebook teilen. Und auch nicht dieses, ähm, was ich gerade sagte, mit mit der E-Mail. Was ich bei mir mit drin habe, ist nämlich äh, eine Sache, dass ich bei mir in der Sidebar, und wenn man im Smartphone draufkommt, dann ist das unten, da steht dann nicht per E-Mail weiterleiten, sondern da steht, später weiterlesen. Weil es gibt viele, die haben Fuchs keine Zeit, sich so ein, ich schreibe relativ lange Beiträge meistens und die haben nicht in dem Kontext, wenn ich jetzt beispielsweise über Social Media jemandem das zuschicke, der hat gar nicht die Zeit, sich mit 3000 Wörtern zu befassen, aber der hat vielleicht das Gefühl, ah das ist echt interessant, das würde ich gerne wissen, was da steht. Und deswegen habe ich einen später Weiterlesen-Button, wenn du da drauf drückst, dann öffnet sich quasi dein E-Mail-Fenster mit dem Betreff Leseerinnerung und dann äh, steht dann ein kurzer Einleitungstext, hi, liest jemand den Beitrag zu Sprache C in Google Analytics entfernen und verhindern durch. Und dann der Link. Viele Grüße, André vom Büro für gute Websites. Und äh, das wird sehr, sehr stark genutzt. Und ähm, einfach mal den Prozess zu Ende denken und dann diese Buttons anreichern mit einer, Funk mit einer klaren Call to Action. Chatfenster, wo hast du es her? Chatfenster läuft auch über HubSpot. Ich habe hier quasi äh, Kosten äh, reduziert, indem ich nämlich nicht wie früher, da hatte ich Chatlio im Einsatz. Ähm, das kostet 50 Dollar im Monat. Äh, dann habe ich diese Terminverwaltung, die kostete Geld. Dann habe ich äh, Newsletter und all so ein Kram. Und dann war ich irgendwo bei 150 Euro an Tools, nur für meine Website. Und über HubSpot zahle ich jetzt 100 äh, Euro im Monat und da ist alles drin. Da ist äh, Chat mit drin, da ist Terminverwaltung mit drin, äh, CAS ist mit drin und alle Sachen, okay. die ich dafür brauche. Ähm, genau. Und der Vorteil Super. ist tatsächlich, ich, das Ganze wird dann auch inhaltlich mit dem Profil des Nutzers verknüpft. Also ich sehe genau, zu welchen Themen hat der schon mal Anfragen gehabt oder in Interesse, Fragen und so weiter und kann mich darauf beziehen.
1: Letztes Thema, Notifications, also Benachrichtigungen innerhalb der Website. Warum und wie?
0: Mm. Äh, ein Thema, mit dem ich mich persönlich gerade beschäftige, ist dieses, ähm, ich habe eine Website und ich habe an mehreren Stellen neue Sachen. Also es könnte zum Beispiel ein neuer Podcast sein, das könnte ein neuer Beitrag im Journal sein, es könnte vielleicht eine Webinarankündigung sein. Das sind alles in sich einzelne Elemente, die aber auf meiner Plattform äh, schrägstrich Website neu sind. Und das, was es irgendwie fehlt, ist irgendwie ein Bereich, wo man klar sagen kann, das gibt es Neues auf dieser Website. Soziale Netzwerke haben das, das kennt jeder mit dem roten Bubble, mit der Zahl, dann steht dann zehn neue irgendwas. Und das wird halt sehr, sehr stark genutzt. Auch psychologisch macht das durchaus Sinn, solche Sachen zu integrieren. Und da gibt es einen Dienst, der heißt Beamer. Ähm, die Website heißt getbima.com und da ist halt genauso ein Tool, wo man ein Notification-Center äh, quasi für die eigene Website hat, wo man über Neuigkeiten hinweisen kann. Und äh, da sind auch Push-Notification mit drin, also das ist quasi auch wieder so ein kombinierter Dienst, äh, den ich jetzt mal ausprobieren werde. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ähm, beim Bedienen der Website, bei denen empfinde ich das als sehr, sehr angenehm. Und ich weiß auch, Metallica, also die Band, die hatte sowas auch mal und das habe ich sehr intensiv genutzt. Also ich glaube, dass je größer die Websites sind und je vielschichtiger, je wichtiger ist es, dem Nutzer eine Möglichkeit zu geben, ähm, mit diesen Inhalten zu, ähm, zu arbeiten und überhaupt darauf aufmerksam zu werden. Weil wir mom müssen momentan... Das ist
1: ein super, super Tool, und um die Website zu entschlacken, weil du hast immer das Gefühl, dass alle wollen immer auf diese Startseite. Yeah. Und du hast natürlich die Hardcore-Nutzer, die jeden Tag auf diese Startseite kommen und die werden völlig erschlagen. Und neue Nutzer, die auf die Startseite kommen, werden auch erschlagen. Und so könntest du natürlich auch wunderbar äh, Nutzer erkennen, die gestern und vorgestern und vorgestern schon da waren. Also mhm. wiederkehrende Nutzer einfach äh, ganz anders begleiten. Mir würden sofort vier, fünf Websites einfallen, auch in meinem Kundenkreis, die das nutzen könnten.
0: Ja, und dann kommt noch ein weiterer Fall hinzu. Und das ist genau das, was ich eben testen möchte. Äh, ich bin ein absoluter Gegner von solchen Sachen wie Exit Intent oder von irgendwelchen Light-Ins, weil ich sie persönlich einfach wirklich als störend empfinde. Das mhm. ist halt nicht nutzerzentriert, das ist halt unternehmenszentriert. Hier sind meine Sachen, friss und stirb. Ja. Und ja, ich muss immer beides in Einklang bringen und das ist auch meine Grundphilosophie, dass ich beide Ziele wirklich ähm, zusammen in Einklang bringen möchte. Aber diese Exit Intense, sind halt, ich sag mal, die Krücke, die wir halt im Moment nur haben. Weil es gibt eben wenige, die so eine Art Notification-Center für ihre eigenen Inhalte haben. Und äh, was ich halt ausprobieren möchte, ich kann da halt leider noch keinen Insights zu geben, ist, dass ich sämtliche Werbeplakate, nenne ich sie mal, also alle Formen, die ich bei mir irgendwie interaktiv auf meine Website eingebaut habe, die über neue Inf Inhalte informieren sollen, die will ich rausbauen und möchte das mal durch BIMA ersetzen um einfach zu schauen, dass ich einen Ort habe, an dem Neuigkeiten drinstehen, der auch durchaus prominent darstellt, dass es Neuigkeiten gibt, aber immer auf den Nutzer bezogen. Das heißt, wenn der irgendwann auf die Seite kommt und da ist dann nichts Neues, dann wird er auch nicht gestört. Aber in dem Moment, wo er halt wieder drauf kommt und es gibt etwas Neues, kriegt er diese Informationen ihm zugespielt. Und ich glaube, dass das sehr, sehr nutzerzentriert ist äh, und deutlich die Seite entschlackt. Und dieses Gerangel, was ja alle haben, also bei kleinen Websites ist das nochmal einfach ausgedrückt, aber wenn du halt mehrere Stakeholder im Unternehmen hast mit was ich drei, vier unterschiedlichen Produkten und jeder will ja seinen Platz irgendwie verteidigen, weil er muss ja irgendwelche Zahlen vorwerfen. Deswegen finde ich das eigentlich eine sehr, sehr smarte äh, Idee und äh, ist auf jeden Fall ein Thema, was ich intensivieren werde.
1: Super Tools für die Website. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Basics für heute. Wahrscheinlich gibt es noch 20 andere, die wir hätten erwähnen können. Aber die, die wir jetzt genannt haben, haben wir euch zumindest mal in den Show Notes verlinkt. Schön, dass ihr dabei wart. Und die nächste Folge gibt's schon in den Startlöchern.
0: So sieht's aus. Mach's gut. Ciao.